0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。在今天要跟大家分享，在农历年前呐、啊，这个封关前，我们到底要怎么样来看待台北股市？今年的封关日是二月五号。不过呢，在离封关日还有一段时间，这一段时间的操作其实也是相当重要。首先，先跟大家来分享一下近期有哪一些的利多可能会继续推升盘面的上涨。首先，我们可以看到有四大利多，那分别是外资法人的归队啊，因为元月到我们录影截止、啊，累积这个。买超已经到了六百三十四亿，哎、欸，所以外资认错回补这个行情，相信大家都相当熟悉。所以你手上的股票，如果是外资很喜欢买的，那可以多多的抱住它，相信能帮你获利增加不少。那第二就是内资买气也是蛮旺的，随着台商回流啊，以及去年有太多人新开户嘛，哦，这个新开户的人数创下新高，所以在内外都有买盘的情况下，哎、欸，台股之后。就是可以大家值得继续的留意。那接下来第三个日益多是企业的获利向上哦，科技跟船产类股今年的获利现在预估啊，分别会有年增两成跟五成这样的一个可能性。所以你从呃买盘以及基本面，再加上啊台股一直是世界上非常高值利率的一个市场，在货币宽松的情况下，只要这利率还这么低，那台股就具有一定的吸引力了。不过现在指数毕竟。位于高点嘛？那居高思维一直是我们节目跟大家提醒的一个部分。不过跟你说高点在哪里，这个可能是做不到的事情。我们只能跟你说，哎、欸，现在点位确实很高。不过阿格丽的节目，不管是我或者来宾提醒这一点的时候，也并不是跟你说现在就要把股票卖掉，而是提醒你啊，你还是要设好止损点，然后不要太过于乐观。因为最近在股市里，我也发现一个现象哦，台。股一直涨的情况下，其实大家很怕赚不到，就开始乱买。我觉得这在投资上就非常的危险。所以呢，今天我们就要请我们的最佳战友啊，也就是我们的阿信跟燕军来帮大家解析一下农历年前该怎么做。那台股这么高的情况下，我们又要如何的去应对？那首先先欢迎我们第一位，也就是我们的技术分析王子阿信。Hi， 大家好，我是阿信。那第二位呢，是我们最近网友有反映啊，终于不再造稿念了。我们的银建股小王子丁燕军。哦，大家好，我以后尽量不照稿念。<笑>今天还是照稿念吗？没有没有，尽量不要。没有，其实照稿念是代表说准备很多，所以你看到。燕君好像没有照稿念的时候，其实是那天没有准备，是,是是这样吗？是我的观察啦，<笑>没有啦，因为我个性比较容易紧张，
1: 我怕讲错，所以我会事先准备好。<笑>对，那如果当主持人一问到一个我没有准备到的问题，我就会愣住，呃、哦，怎么办？不晓得怎么回答，我很怕讲错话。欸、出到也
0: 是也是几年了？怎么对？快三年了。然了，天性啊，天性就是比较憨厚。但是没有老实，<笑>好不好、哦？因为在投资市场也不能太老实啊，我也不小心被骗，不要害人就好了嘛。我从、哦、来没有害过人。<笑><笑>好了，在进入正题之前呢、啊，就先请两位老师来跟我们分享一下，到农历年前这个封关的期间，到底还会不会有这个？奔牛的行情有没有股票还值得我们去做留意？我们先请阿信来帮我们解析
2: 。呃，好戏看到最近的台股应该是涨到大家吓死，对，没有没有想到这么强，台积电都六百，当然要吓到。好快，台积电好快就六百，还记得在当时在那时候 PK 的时候嘛，对，好久以前，那、欸、那几月的时候，忘记也算了。十月哦，十月三三个月涨了涨得这么夸张，其实大家会想到说，哦，最近股市很很夯很热。那哥、個、像阿格力刚刚说的，就。大家在操作的时候，不要觉得说：“哎呦，就是好像股市很热，随便买都西。涨<對>。欸”其实没有，其实没有。我们可以看到，就是最近，就是可以看到，就是
0: 涨跌加速，很明显可以看到跌的加速，其实比涨还要多。哎、欸，指数一直创高，可是跌的加速确实比较。哎、欸，对，为什么？似乎有垃圾，然后出货的。就是垃圾盘嘛，拉台积电的盘，简称垃圾盘，就是每天。我觉
1: 得应该是因为。比较强势的全指股吸走资金嘛，就是资金都跑到强势的那一些全指股里面，所以中小型股就是比较没有买气，所以股价就下跌。对，大概是这样子
2: 。嗯，突突然突然突然差一下，这样就其实说实在话，就是我觉得说，那现在的选股方式的话，就变成说。呃，尽量不要找短线涨太多的，嗯、我觉得短线涨太多就可能会比较危险，因为我们知道短线涨多是什么，最大利空嘛，对不对？所以这边会稍微选一下說，说就是均线还没有开的太明显的，什么均线没有开得太明显的？还记得在之前的节目，我教大家说，我们在看一档股票的时候。你要除了看日线之外，你还要看周线，去看月线。对，好，那我们来看下，先来看下新星这一档股票。那其实可以看到，像目前啊，它三条均线，这是它的这是它的周线图，我们可以看到三条均线其实没有放得太开。像这种均线还没有太开的情况下，就表示股价它可能还没有结束。因为有些你看到短，像等一下会来介绍一些均线很开的股票，像那种均线太开，表示短线涨太多了，涨很多，乖离太大。嗯惯力太大，惯力太大的情况下，股价就比较容易会拉回，所以这种在找进场点的时候就比较不适合。对，那看到星星这样子，可以发现，哎，它目前的均线其实还没有太开，那这种情况就是比较值得留意。那当然，我们在看完周线之后，还要回来看下什么？看下日线图。所以我们看下新的日线图。那在之前的呃节目，有教会大家去怎么样去判断支撑压力线。那我们来看到这一条线，这一条线就它。压力线为什么要这样看？你看哦、喔，如果我们把这一根很大黑 K 棒的高点把它画起来，可以发现，在中间咖啡色圈圈这个地方，股价反弹到这边都站不上去。对，这样子的情况就表示这一条压力线我们是可以确认，嗯嗯我们画的是对的。因为你压力线画错，其实后续的判断就没有用。对，没错。所以你前提一定是压力线你要画对。好，那我们看到股价这边，哎、欸，它遇到压力了，可是在最近，哎、欸。它既然站上了，嗯、<哼>这个就是所谓的压力转为支撑，所以像这种压力转为支撑的情况，这种股票就比较值得我们去留意。那只要记得一件事，就是说它<對>站上支撑没错，可是股价不能离支撑太远，不然就像刚刚讲的，可能乖离率太大，这种股价就比较容易会拉回
0: 。哦，所以支撑
2: 有了，第二步要确认乖离率的问题。对，因为股价如果离支撑太远的话，那个支撑其实就没有用了。所以我们在找进场点的时候，尽量是选在、嗯。支深附近来卖会比较安全，因为你就算看错，那你停损也不会亏太多，也不会亏太多，<樣>不会重伤。因为我们知道现在指数这么高了，所说大家话，谁不怕？你会怕？我不怕，你不怕就是怕他不是人，不是啊。<笑>就大家或多或少都会有一点，都都会有点担心，因为毕竟指数这么高。可是就是在所以我们在选股的时候，其实就是比较比较稍微。多一点点的心思去看一些这些比较细的小细节，嗯、<哼>那这个是在新星的部分。是，那新星我先跟大家讲啊，新星它这家公司做 A B 股再版嘛，它主要也是因为大客户像台积电嘛，我们知道台积电很强，但台积电现在六百块了，可能有些人會觉得说哦，第一个好贵买不起，<笑>对，然你可以买零股。第二个是好高，我会怕，所以说我们这边会看到的像是台积电的一些其他相关的供应链，像可以看到最近创意就很强，对，创意就很强。那只是我们这边。没有来教绍创业，我们就来看别的。我们看它精彩
0: 啊，精彩的部分
2: 、哦。对，精彩它就是也是很典型的台积电概念股。是，之前股价稍微修正了一下，那主要原因是在于说，精其实精彩这间公司哦，在哎，我不知道怎么介绍，也忘记了。反正这间公司之前有一个、有个、有一个比较不好的状况，就是说它的设备是跟台积电租的。嗯、<哼>好，它你看哦，如果它的设备跟台积电是租的，对，就表示什么？它要付租金，它自己买不起设备嘛。嗯那我们会想到另外一件事情：，如果台积电现在把精彩的设备移走，那精彩的营收不就掉下来吗？啊、
0: 风险很大。
2: 对、這個，这个是最大的风险。所以之前法人对于这件事情，其实普遍都是比较恐慌，嗯、因为万一台积电把设备移走的话，精彩的营收立刻就掉。对，聽起来很可怕、欸。对，但是呃，目前看起来说，台积电他还没有要做这个动作，可能在今年都还不会做这个动作，然。上半年不知，呃，上半年目前看起来还不会，那下半年就不知道。只是说以，呃，最近的状况来看的话，目前台积电还没有把这些设备做移走。嗯、那如果说好，我们确认到整个产业的状况之后，<對>我们再回到技术面来看，可以看到，我们一样是看什么？一样是看股价周线图，一样都先从大方向来看，可以看到现在五日线跟十，呃，五周线跟十周的均线，其距离没有很远。嗯像这一种距离没有很远，就跟刚刚的星星有点类似，就是均线彼此的距离比,比较乖离还好，对乖离还好，像这种乖离比较还好的股票，其实就比较值得我们去看它。嗯、那一样看完周线之后，回到什么日线？日线，日<限>没错，日线图。好，那这部分一样，我们来看一下。我们再看每一单股票，它一定都会有它的压力点在。就你要知道，股价它碰到那个压力点，它如果突破的话，就表示什么？表示转强。<撐>对，表示转强。对，所以我们看到精彩。可能可以看到这一根黑 K 棒，我们看到过去股价啪啪啪啪啪都在这一根黑 K 棒下面，所以像这种情况，这一根黑 K 棒的高点就是它的一个很明显的压力点。所以如果在观察这档股票的话，如果它转强的关键在什么，在于说要站上这一根 K 棒的高点，才表示这一檔股票是
0: 有比较明显的转强讯号。所以大家其实，在操作上，阿信就举了这个精彩。啊，跟,嗯、跟星星,星,星作为一个举例了，也就是说，呃，你可以观察这个压力线，那如果有站上的话，<對>没有跌破，那这边变一个支撑。对，第二步就是去看这个均线的乖离有没有过大，沒<錯>如果都没有的话，那你手上股票，哎、欸，其实还不用过于的担心、啊，就表示它涨势可能还没有结束。丁星、嗯、好像有一点意见吗？对啊，我想帮。观
1: 众朋友，磨福利，对，对，刚刚讲到精彩嘛，是这个台积电的概念股。那另外呢，半导体的这个下游，还有一档很强势，就是所谓的日月光。怎么不晓得阿信对这个日月光有什么看法
2: ？呃，这个这个问题，其他在上市的时候就 Q 过我嘛，对不对？然后对，对，他是上在问
0: 我，他上次还问我说
2: ，你知道风车说哦，日月光感觉是
0: 带会员蛮多的
2: 。那其实我觉得说，我们在看产业，其实有一个，我们我们这样讲，就是我们不要。如果大家是个投资新手，我们不知道日月公司做什么的。他昨天做电灯泡嘛，对不对？我们不知道。其实问你知道什么叫日月光吗？你要做电灯泡啊？不是啦、哦，不是哦，要不然叫什么？为什么？他是
1: 做封测的啦，是因为他的这个董事长张前生，你看他名字嘛，张前生，其实他是这个宗教信仰很虔诚的，所以把公司取名叫日月光，是跟宗教信仰有关。
2: <笑>日月神教嗎？那那,那大那大地公司是为什么？欸、我我不知道，哦啊、我原因<笑>我也不知道。<笑>好啦，了，那是开玩笑。我这样讲，就是我们如果不知道这样，我不知道做什么。那大概去看一下，像刚刚讲到日月光，它是做封测的。那最近我这样半导体它整个上中下游，其实像上游的 IC 设计，嗯、最近看到研发科很强，很强。对，那很强因为什么？因为我们护国神山台积电太强了，所以台积电这么强的情况下，那当然上游研发科也不会弱到哪去。嗯、對那我们知道说，在日月光它是属于下游的封装测试，它也是接。台积电的单，所以说台积电就是一一，间台积电养活了好多的公司。所以你看哦、喔，从上游、中游、下游，它这整个半导体供应链整个都在上涨。是这个在之前跟大家讲过，是说你们看产业的时候，就是看上中下游的关系。如果有一间特别强，像台积电特别强，嗯、<哼>那它很有可能就会把上游的也带起来，<對>把下游的也带起来。所以说这个就是我们在看产业的时候会一个比较留意的地方。
0: 那这边我可以 echo 叶军一下，因为提到日月光，其实日月光的本益比相对于这些半导体公司来说，还是相对的没有那么高的状况啊。叶军、嗯、自己估说，今年的 EPS 大概多少？今年 EPS 大概有七
1: 点五块到八块，这么乐观，今年有七
0: 点五到八块。那<對>、啊、如果没有怎么办？没有。没有之后，之好对不起大家啦，<笑>没有再找下一道所以大家要不要接受那个燕军的预测？这个 EPS 就大家心里自己有答案啦。像
1: 日月光也不是只有我看好嘛，嗯、就是最近很多的外资都分别去调高日月光的目标价，嗯、也去调高日月光的获利。那什么日月光获利这么好 ，EPS 这么高，有一个是合并的重效啦，因为日月光跟细品合并嘛，是那合并以后呢，变成说。全世界大概有八成九成的这个半导体客户都是日月光的客户啦，那这样变成说有独占垄断的情况嘛？会变成说对于小厂商是一个不公平的竞争。<是>所以中国的商务部哦，当初是禁止日月光跟细平有一些商业上的合作，<是>他们只能研发的资源共用，嗯、<哼>包括采购啊、定价啊、<對>啊等等，他们必须是各自独立，不可以相互支援的。但是，一直到去年的三月，啊，中国的商部终于取消这个规定。哦、对，所以现在日月光跟细品嘛，他们是可以进行策略联盟的。嗯、对，那如果是这样的话，就可以发挥合并的综效啊。好、啊，例如说集体采购啊，哦<是>、啊，协商扩产等等，啊，这样就可以啊，发挥规模经济，发挥范畴经济的效果，嗯、这样成本下降，那是不是啊，毛利率就有机会上升？<对>那另外就是因为。这个受惠中美贸易战嘛，这个转单效应下，这个台场不管是、嗯、啊上游、中游、下游，整个半导体产业订单是非常的满。那日月光如果订单很满怎么办？它说要涨价啊。那涨价的话，是不是？营收上升，所以毛利率又上升了嘛？嗯、好，所以日月光一方面是订单很满，所以它销售的数量增加，那销售的单价也上升，所以数量上升，单价上升，那营收就是大幅增加嘛？嗯、所以
0: 我们可以看到，哎、欸，日月光最近这个三率都呈现三升这样的状态，是、呃，其实就是呃，燕军刚解析的这样子，对啊。其实如果大家买不起台积电，或者是真的很想。半导体参与它的话，相关供应链大家都还是可以多加留意、啊。是，那上礼拜燕君跟大家介绍了这个家电类的和联硕嘛？对。那这个和联硕就有粉丝在问啊，会不会在年前这个烟火就放完了？毕竟家电也不是一整天到晚都在买。那年后我们该怎么样去看这些股票？好，那我们来看嘛，
1: 因为什么原因上涨，就会因为什么原因下跌。那我们来看和联硕它上涨的原因是什么？嗯、是因为。红包行情吗？就是我们大家试想一下，拿到年终奖金，过年拿到压岁钱，大家可以去买冷气机、买什么电视机吗？好像不会嘛。我,我是
0: 先包给爸妈、哦，另外一半。那你呢
1: ？我我都存钱拿去买台积电跟中
0: 泰的股票。<笑>他的意思就是钱留着自己用對。<笑><對>阿信都怎么用？没有没有想过的个问题，没有特别去想，没有特别想这个问題但是不会像彦君这样把全部钱自己留起来。应该也会包给爸妈。会啊，
2: 一定会包给爸妈、欸。基本的，基本，
0: 难不成都拿买台？他说没有特别去想，就是因为这是基本的，所以就没有特别想法。<笑>对，就没有特别想法。是你是有特别想法？你是已经先预谋这样子说、呃，先自己收起来这样子。<笑>好啦，啊、那你的红包行情就是没有行情嘛？你爸妈就不用去思考这个问题。我们还是回到股票好了。对啊。
1: <笑>好，我们来看嘛。所以。最近家电上涨的原因是什么？应该不是因为什么红包行情、资、嗯、金行情很热嘛？啊，主要是因为新台币升值啊，新台币很强势啊，那油价处于低档啊，所以我们来看一下和联硕这一些家电股它上涨的原因是什么？嗯啊、我刚刚有讲过嘛，啊，因为这个、啊、新台币呢持续升值。然后呢，油价呢是处于低档的状况。那另外上次有提到就是货物税可以退两千块嘛？那另外就是中小学要加装冷气机。好，这个是最近家电股在上涨的一些题材。嗯、如果看
0: 这些题材的话，这个节奏大概是怎么样？所以我们来，比方说货物税啊
1: ，或者是冷气机的部分。我们来看新台币如果持续升值，持续在二十八块，或是呃碰到二十七字头，那没有。大幅贬值的话，<對>其实对家电股都是有利的、啊。如果家电股的获利持续维持在高档的话，那其实股价下跌的几率就比较低嘛。嗯、尤其和
0: 联硕这种算是呃做内需市场主要的家电，<對>我们不太像说韩国 LG 啊，或者是呃日本 Panasonic 只是出口为主的。嗯
1: 、对啊，所以和联硕都是以内销为主。那我们来看嘛，因为和联硕它上涨的原因不是因为。可能十二月、一月有什么旺季啊，嗯、营收特别好嘛，<對>所以就比较不会下跌。那通常食品股可能会有这样的现象，食品股人在中元节的时候就比较有题材、啊，有题材会炒一波嘛。嗯、中元节过去，那股价就下跌。可是目前的啊，家电股不上涨，原因不是这个啊。嗯嗯其实家电类呢，像和联硕是卖冷气的，反而是夏天的业绩特别好。<对>那冬天的话，其实业绩是普通它不是传统的旺季。<对>但是刚好今年是寒冬嘛，是超级冷的，所以其实和联硕有一些暖气机呀、啊、等等，它在十二月或是在一月，它其实已经销售不错的。欸、最近、欸、<对>最
0: 近去买暖气，我<对><是>买的都是剩最后一台。对，那这家乐福狂买
1: ，对，所以如果是这样的话，大家可以期待和联硕一月的营收啦，嗯、因为。啊，一月很冷嘛，那可能大家就买了很多暖气机，那可能营收会有不错的表现。
0: 冷气加装暖气的功能，对，呃、有能暖气机。所以在合联数的部分呢，其实在上礼拜燕军有比较详细的解析了。如果啊、呃、有兴趣的话，可以看上个礼拜那一集的燕军的解析，就是他从呃汽车旅馆发现了合联，不是汽车旅馆，<他><是><笑>因为他说那个汽车旅馆都用比较便宜的冷气，那合联算相对便宜，是不？不是，我不是去。生活找股票嘛，生活找股票<對>、啊、不是去汽车旅馆发现的，<笑>真的不是。好啦。就是公道自在人心，<笑>好不好？那接下来要再进一步请教彦军啊，因为十二月的营收出来，其实很多股票的营收都非常好啊，嗯、甚至创下历史新高、次高这种都有。但是其中公布了之后，股票没动了，也非常的多，嗯、所以现在很多投资人就很无助啦、啊，很多那种妖股已经飙翻天了，嗯、他自己手上的股票哎、欸、基本面不是很好吗？但是股价没什么动。那燕君又是基本面的这样的一个投资出发的老师，该怎么样来看待这个问题、嗯？好，那我们要想一下投
1: 资人的心态嘛，投资人买股票是怎么样？希望赚钱嘛，希望股价上涨。那为什么最近很多基本面好的公司都没有动，嗯、都涨什么台积电啊，涨一些半导体？那我们就试想嘛，如果现在啊、呃、外资有有一笔钱呢、啊，他要买什么？因为去年外资是卖超台股的嘛，嗯、那今年就是要。哦，认错买回把它补回来。那如果你是外资要买什么，一定是要买营收要有成长的，然后公司的规模要够大。因为外资如果资金很大，你去买一些小型股之后要卖，卖不掉还没有量。什
0: 么和联
1: ？和联有啊，<對 S 1> 还量还算大啦。
0: <笑>就是外外资也是有买和联，啊、但他没有办法买这么多。对，外资、哦、也是持续买超和联
1: 硕。对，那如果外资就不会买亚瑞士嘛，六一七一亚瑞士啊，银、嗯、建股小小的外资就不会去买这一类型的股票啊、哦。所以外资他在买的时候，他一定是买大型的全指股，嗯、然后买这个业绩是要成长的啊、哦。所以最近就是在涨。全值股嘛，那如果是投资人，像像我嘛，我在买股票就会想说，台积电如果我今天不买，明天会更贵啊，外资会把它买上去啊，嗯、<哼>那我怎么办？我是不是先买台积电？对、嗯<哼>，那有些中小型股可能业绩还不错，没有关系，等三月财报公布前我再买就好啦。嗯哼。所以很多中小型的绩优股财报呢，的确都很漂亮，嗯、<哼>可是三月才会公布，目前还没公布嘛，<對>所以大家先去买。啊，台积电这一类型的股票啊，等到可能三月财报快要公布，或是公布以后，大家发现说哇，这家公司获利这么好，嗯、这一些基本面好的公司呢才会补涨。<是>台积电是因为星期四进行法说会嘛，所以大家抢先在法说会之前进行布局啊。那除了台积电以外，就是相关的供应链，像日月光啊，就跟着一起涨。但是我要特别留意哦。就是一五九八的带鱼好了，带鱼呢，它是卖家用健身器材的，嗯、家用健身器材，它的获利一样很好啊。二零二零年 EPS 十块以上，十块以上，对，那二零二一年就是今年可能会挑战二十块，挑战二十，真的假的？对，就现在股票呢大概一百二十块上下，所以其实本一笔很低。这是在健
0: 身房搭讪美眉时发现的公司？不是啦，
1: <笑>这个是也是用财报选股选出来的。<笑>那。戴宇这家公司，大家因为担心说，可能去年的获利很好，今年的获利很好，对，大家都会担心这。那是因为疫情的关系，<对>大家在家运动嘛。那如果之后疫情结束，大家会去健身房运动，就不在家运动了。嗯、所以市场担心说，戴宇的获利可能没办法持续，嗯、所以不敢用太高的价格去买进戴宇。<对>所以有些公司基本面很好，但是没有涨，我们要看哦，这家公司的获利。啊、呃，成长是只有成长一年两年，还是会长期持续成长下去？嗯、像台积电就是因为五 G 带动嘛，短期之内没有对手，所以大家预期说台积电的获利呢，是外的三年五年会持续每一年成长。如说
0: 那个特斯拉电动车第四点零的晶片也是要给台积电代购
1: 。对啊，因为比较高阶的话，大概都是台积电，因为它先进制程嘛，嗯、其他的啊。呃代工厂商的技术没有那么的领先，<对>好，如果是这样的话，其实台积它可以吃到很多的订单，而且都是毛利率比较高的，嗯、好，因为这样子，所以台积的股价上涨嘛。<对>那有一些公司，例如说防疫概念股，好了，那疫情可能今年还会持续下去，但是明年呢、后年呢，如果没有继继续持续下去的话，嗯、那这些防疫概念股可能对。去年的获利很漂亮，今年可能还是那明年呢？那这一类型的公司可能就不会有太高的本益比，那股价可能就比较涨不上去啊。嗯、啊所以大家在分析公司的时候，要看说这个产业是不是有未来的前景，它是不是获利是一个成长的趋势，这样去做判断，而不是只看一季或者是一年的获
0: 利、嗯。所以呢，总结来说，哎、欸，彦军分享我觉得也非常好，像我自己也有观察到，像呃做这个手套的。南地啊，森丰<對>这个 EPS 跟营收年增率也很好。嗯，不过就像燕军说的，他们的好是由于这个疫情推波助人。那很多人随着疫苗开打，他会担心。那如果疫情被控制住了之后，你还能不能有这个业绩？所以，当你手上的这个公司的基本面不错，你又担心个到底该不该持有的时候呢？你可以去思考一下。哎，如果这些公司未来这个营收，你觉得还是持续看好吗？嗯、听燕军讲起来，还是值得去。继续爆住了，对，所以就
1: 是看说公司的营收到底会不会持续下去。嗯嗯当然，这个是要个人主观判断嘛，對對對對有时候跟市场不会一样。<是>像戴尔买进的人觉得说，在家运动就是未来的趋势，未来的五年、十年，美国人就是会在家运动，所以他们去买戴尔嘛。那市场多数人认为不会嘛，所以带的股价就是。啊，营收很好，但是没有涨。那到底自己的看法对不对，就决定自己的投资会不会获利嘛？那那你觉得
0: 会再继续再加运动吗？我觉得比例会增加了，比例会增加，<对>就是相较于疫情前，可能呃没有疫情爆发的时候那么高，但是这个结构某种程度上还是会改变。<对>那接下来要请教阿信，怎么样来看待这个问题？因为很多投资人其实现在都很不准。我的股票营收创新高，我包含我自己手上也有这种营<笑>收创新高，基本面很好，但股价就是不动。呃，就是这部分我其实我要跟大家稍微
2: 讲一下这个观念哈，我一直我会讲说营收数字是落后指标，这个我一直跟大家讲，是营收数字它它一定是个落后指标。我大家很少看我在在节目上面去讲营收或讲财报，嗯、不是因為我不讲，是因为。看不起你，嗯、<究>我不是看不起，是不是我不是看不起你，是,是,是因为我们在看我们在看这些基本面的时候，我们会从产业着手。就像刚刚讲哦，讲晶采或讲星星那样，就我们会从产业去着手，先去思考这间公司它未来的发展性。好，那刚刚比如说讲到疫情好了，那我们来看到疫情，其实你觉得台积电算不算疫情受惠股？<帥>算算对。那为什么它现在还是涨的？那为什么那些疫情受惠股现在会跌？因为
1: 台积电它算受惠疫情嘛，是源端的需求，但是这个需求会一直持续下去。那有些需求像橡胶手套，可能疫情过，它的需求就会下滑了、嗯
2: 。正确答案。所以你看哦，有一些东西它它是它的需求是可以持续的，但是有一些像你刚刚比如说橡胶手套，或是像口罩这一类的，或是耳温枪、嗯、<哼>这一类，它可能疫情高峰过了之后，它可能就下来。那这个东西就会引发一级庄之候法人会调整它的本益比。好比说，我们看啊，像刚刚有讲到戴宇嘛，戴宇是做家用的健身器材。那假设在疫情高峰的时候，大家会选择在家运动，所以它股价很高，法人会去给它，比如说二十五倍的本益比。但是当疫苗已经出来之后，法人就会调降它的本益比，把可能从二十五倍调降到二十倍。所以
0: 这个股票当时候时空背景也是大家考虑的。
2: 对，这个我这样讲，法人法人很贱，法人他就是他们会去去动这些小手，我很多人都很多人都不太知道。就是说，很多在看基本面的时候，它会有这个，就是这个，呃，我们知道缺陷跑出来，就是说法人会去调降它的本益比。好比说，就像刚刚戴宇哈，健身器材，它可能原本是二十五倍本益比，但是当疫情过后之后，或是疫情没有那么恐慌之后，它就会把本益比去做调降，比如从二十五倍调到二十倍。可是我们发现，哎，它获利一样是好啊，那为什么股价涨不上去？就是因为法人把它的本益比给调降了。那刚刚讲到戴宇是做家用的健身器材。像也有一间叫做商用的，是乔山嘛，对不对？像乔山的最近的股价走势，就是明显会比待遇强，就是因为说大家会预期，我们这样讲，市场它就是一个预期会发生什么样的状况，预期去想，我们先预期去想说会发生什么样的状况，然后去调整它的本益比，所以这个东西我觉得是大家在看基本面的时候，很多人觉得说啊，为什么股票基本面很好不会涨？但有可能是因为它可能以前涨了，或者是像我刚刚讲的，就是说它的本意比被调整，这个我觉得是大家比较容易会忽略掉的地方。那我们再讲个，刚刚讲到说可能股价先涨了，比如说最近很红什么航运，对，航运超红，每个都想当航海王，对不对？每一个都想当航海王。那我这样讲说，以目前的状况来看，航运是很强，对，一月运价还在涨，运运价一路涨。嗯、可是我们来看到这张图、啊。像刚刚讲到，比如说带鱼这种股票，我们可以用本益比来看；但像航运这一类的船产股票，我们要什么？我们要用股价净值比来看。就是每一个产业它适用的评价模式并不一样。像是航运啊，或者是一些呃塑化、啊、这些船产业，我们可以用股价净值比来看。那你说台积电它适合用股价净值比，但就不适合啊，因为它是一个成长。趋势成长也像刚刚讲到的 t 特斯拉，对 ，Tesla 电动车，它也是一个成长性的产业，所以它会比较适合用本益比来预估。好，那我们看到行业可以看到，如果从这张图来看，可以看到这张是股价净值比的河流图，可以发现，在上个月的怎么样，股价已经超过了区间的上缘了。这代表什么？这代表说现在这股股票真的是有一点贵了，因为我们看到过去以来，过去从呃从二零一三年以来。他的股价净值比从来没有这么高过，那是上个月时空背景，对时空背景天时地利人和，然后让他的股价突然爆冲，所以这种情况就表示说，如果我们用单纯用评价的方式来看的话，就认为说现在呃，杨明像这样杨明。阳明在上个月的股价就已经有一点偏贵了，<是>对，当然后续运价会不会再涨，我、嗯、们不知道。对，目前听说当然还会，但是你要想是说，股价它会不会已经领先反应、哦，
0: 会不会是已经反
2: 应完了？对，它会不会已经反应完？我觉得这个是大家要比较思考的。那我
1: 要继续帮观众朋友谋福利啊，利啊对，那。嗯怎么看阳明未来股价的走势
0: ？你有带会员买阳明？你有带会员买阳明？我没有带、啊。那你干嘛问？我没有了。<笑>哦、我这样子讲真的是帮观众谋福利，<笑>因为很多人可能套牢。很多人套牢哎、欸，那刚好
1: 我是觉得阳明他的就是目前的货柜三雄啊，啊其实他的啊。技术线图呢，有点做头的味道，就是好像看起来是往往下的趋趋势啊，所以提醒观众朋友做留意。这个不晓得
2: ，这个是我们下一题要讲的，我们先跳下一题啊。<笑>有有吗
0: ？讲到这个问题之前，先要帮大家提问一下了，就是也一样是先请教一下阿信，就反转讯号这个问题，相信也是刚刚燕军问的有点类似。对的，当然不只是杨敏啊，很多股票现在都有反转这样的一个情形。那在股市这么高的情况下，其实大家真的。很。很在乎反转的这个时间点到底什么时候出现。好，我们来讲好了，就
2: 是说我们在看反转的时候，我记得在上一次上节目的时候也讲过一档股票叫红海，那紅,<海>紅,红海最近很彪嘛，那我们看到说红海其实如果你去看红海的周线图的量，上个礼拜的量其实就很大了，所以我们来看一下阳明他的月线图，嗯、我们一样都用比较长期的方式来看，先看长线，对，保护短线，你看哦、喔，他上个月的量怎么样？我的妈呀，爆一个什么历史天量，超级大量，十一年以来的最大量。你看，像这种这么大量的情况下，就表示说，短线上它真的是有一点过热。量这么大代表什么？嗯、什么人都进来抢，每个都想当很已经已经很过热。对，每个都想当航海王，<笑>就每个变小丑八旗这样子。然后每每个都每个人都进来抢，所以说你看、喔，像量这么大的情况之下，就股价它不一定会立刻反转向下，但是它可能就会开始比较震荡。对，所以说如果以呃我们说单纯是以操作面来说的话，像这种量能这么大的情况。通常就不太会再参与了。为什么？因为我们知道股价要上涨。假如说上个月的量这么大，那下个月股价要继续上涨，那要什么情况
0: ？量能通常要怎样
2: 放得更大？要更大
0: ，<對>或者是业绩又突破大家的想象
2: ？对。但是基本上你说它这个月的一月份的量会比十二月大嘛？我个人觉得说这个东西几率当然是有点低了。嗯、所以说在这个位置来说话，我就比较不会再去参与到这样股票，因為,为什么？因为上个月的量实在太大了。十一年以来的最大的量，我觉得这种东西起码都要给它稍微整理一下吧。嗯、<哼>那这个是在月线图的部分。<對>那如果我们现在回到日线图来看，那这边大家讲到了什么反转讯号？那我大家我知道应该很多人都是偏向那种短线操作嘛。那怎么样去看一个短线的反转讯号？可以看到、喔、阳明这波上涨哎、欸、超强，一路往上飙。那这边是留了很多缺口，缺口缺口缺口就一个洞，这个缺口。可是你有发现哦、喔，这个缺口在最上面这个缺口的地方怎么样？哎、欸。它跌破嘞，我们知道、哦、向上的跳空缺口，它缺口的下缘是支撑，就是一个保护。哎、欸，对，它是一个支撑点，它是个保护点。但是你会发现，到了到了最近怎么样，股价跌破这个支撑了？嗯、那反弹有没有站上？站不上。其实我要讲哦，跌破跌破支撑其实不可怕，可怕什么？反弹站不上。所以，像是这种反弹站不上的情况之下，就认为说这一档股票它短线可能就会跌破，
0: 嗯、就是分手。那反弹站不上就是挽回也没有成功，<笑>這個就是后市就反弹站不上，可能被已经被戴绿帽了，已经被戴绿帽，
2: 无解了。这样，所以说其实像这种是短线的一个转弱的讯号，就是我觉得大家操作的时候可以稍微留意一下。嗯
0: 、那刚刚从技术面上，其实阿信也有教大家几招啦，例如说，如果你的股票前一步的量很大，那你观察现在量。差很多的时候，这个时候可能就是要反转。<對>那另外一种情理是说，如果是向上的这个跳空的缺口，它的下游下端的位置啊，如果被跌破，呃，这已经是很惨了。<對>那更惨的是，如果反弹碰到这个点位，它、啊、又往下掉的时候，你就要多加去留意。当然，我们不是说杨敏一定会怎么样？就是说以它为一个例子，你去对照。啊，很多股票如果有类似的情形的话，肯定要多加的小心。对、啊，应该说它不一定会立刻下跌，但它可能就在那边盘整。可是通常
2: 在我们在操作的时候，我们会希望我们的股票是能够一路往上涨。对，就是不要是那种有那种，不然买股票干嘛，对不对？对啊，你就放定存就好了嘛，对不对？嗯、所以说我们去看一档股票的时候，会希望说我们是找那种可以向上趋势的股票，嗯、这样你的资金会比较有效率。所以当有出现这种盘整的情况，<是>就会把资金先退出来。那
0: 去转另外别的比较强的股票。那如果以后假设哦，阳明又转强了，对，那你再回来抄，再追就,就可以了。对，其实如果呃你是跟阿信一样投资学派的话，可以参考这样的方式，因为阿信一直有跟我们分享嘛，你的方式其实比较追强势的股票。对啊，那有一些人是逢低布局，那又是另外一套学问呢。<對>我觉得每个人只要设定好自己的学派，那你自己的投资方向掌握好之后，再根据对应的指标啊，例如说阿信是追强势股嘛，嗯、所以他蛮注重这种。反转的一个讯号，那接下来就是请教一下燕军啊，因为燕军本身听说号称是财报小王子嘛，哎、欸，拜托你都已经三十四岁了，<笑>已经比我还要大，还小王子，有时候我真的念不出来这个。绰号你知道吗？至少看起来比较年轻啊。啊有吗？阿信，你讲一句良心话。哦、是啊，他
2: 是他真的脸长得是挺年轻。就是
0: 说你幼稚的意思。其实这不是他。阿信讲段心的话。那从财报上，我们可不可以知道说，哎，股价可能有下跌的一个风险？该怎么样去看？好，我要很诚实的
1: 告诉大家，从财报呢是看不出来。的。看不出来的，来的真的假
0: 的？财报
1: 不是万能的，它只是看出来、呃、一家公它过去的财务表现。哦、那这题已经回
0: 答完了，我们就跳过了这样好好。啊，是
1: 是吗？<笑>没有啦，财报的话，如果我们要看长期趋势的话，就是看毛利率嘛，看毛利率，看营业净利率，然后看营收。是。好、啊，这些都是基本面的指标。如果营收是下滑的，或者是毛利率啊，或是营业利益率它是啊、呃、逐年往下的，是。那这种就是啊、呃、股价下跌的指标就要避开呀、啊。那这个是看比较长期嘛？如果你要看短期，什么反转讯号，嗯、<哼>不好意思，还是要看技术面。哦，所
0: 以厌倦一直是其实财报还是看得出来，只是这个反应的速度可能会比较慢，会慢一些。你可能不知道说，哎、欸，这个月营收还 OK 啊？为什么股价跌成这样？可能是后续财报有一些你不知道的消息。对啊
1: ，像最近台积电它一直涨嘛，其、就、实、是、你看财报也看不出什么特别的东西啊。嗯那你看本益比会发现说，哇，台积电的本益比什么越来越高，那是因为我们用过去的获利去算本益比嘛。如果用未来的获利去算本益比，其实台积电的本益比就没有很高。所以虽然我财报很厉害，我在选股也不是只看财报，还是要看一下产业面嘛。那如果台积电一直涨，就往下去找、欸，那日月光是不是有机会？
0: 到底有是带货员买多少？现在要抗议，总是,是要抗议<笑>，到底带人会员买多少？<笑>
1: 那另外除了财报以外，很多人问我说，那基本面的资料怎么搜寻？那我自己就是会去参加法说会，嗯嗯参加法说会可以拿到第一手的资讯啊，直接从发言人的口中得到公司未来前景的资料。那另外呢，由于我有自知之明，知道我在电子股的这个领,<笑>领域呢比较弱，就是没有芯片股，啊、没有金融股啊。没有像银建文份、金融股这么强、哦、电子领域其实很多的产业，我自己知道说稍微弱一点，所以我去参加法说会呢，我都会去看一下这个同才左右的这个邻居有没有哪一个很认真做笔记的，哎、<呀>然那拼命举手发问的，我就会过去跟他交换名片。<笑><后>这个就是
0: 学生时期养成，<笑>因为人家知道说那个燕军是学霸嘛，所以学生时期都四处偷人家的笔记，没有大概也是一样。我都是
1: 人家跟我借笔记去影印。跟我借我的课本去画，图。但他们不
0: 知道你的笔记也是跟别人的笔记做结
1: 合的。<笑><笑>我就是这个站在巨人的肩膀上，所以站的比较高我不是说没有，现在<笑>又说三句、哦。我是说投资啊，投资、啊、投资，投资因为。以前考试的时候是要自己作答案，不可以参考别人的答案。啊、對,對,对。可是现在我投资并没有规定说一定要自己一个人单枪匹马，可以团队合作，可以跟别人讨论啊，这有没有违法？问<笑>，例如<有>人家把，法不就加入他嘛，對,对不对？对啊，人家很厉害嘛，<笑>对不对？你就去。多跟他聊天，多跟他学习，多跟他请教啊非。非常好。对、啊，那这样就可以增加自己的投资报酬率。我自己
0: 是用这样的方式。嗯、所以法说会其实也有可能是你预测未来能不能反转一个很重要的场合。对啊，其实法说会一说
1: 完，我就会跟旁边的这个左右邻居、其他的这一些券商的研究员互相讨论。如果一致看好，那没有问题。明天出了报告就是。看多的报告，那股价就容易上涨。嗯嗯如果我一参加法说会，我看到每个每个人都皱眉他，個这个好像好像不太好哎、欸，嗯嗯那可能他们就会出比较悲观的报告。那之后可能就会有人看着这些报告去卖出股票嘛。啊、所以从
2: 表情来判断。
1: 对，可以。那我再讲个笑话。<笑>大大力光呢？对对。听说以前呢，这个发言人就是曾经在法说会上就是表情很痛苦，然后讲话，哎，然后讲了几句话。<咳>就一直叹气这样子。那讲的内容是很中立，大家都在怀疑说：天哪，是不是大力光什么利空的？对啊，消息怎么就一直叹叹气呢？我是肚子痛而已、啊、结果法说会结束之后呢，就是股价有下跌两天，嗯、那之后又涨回去。那就真的是下一次法说会就有人问说：不对啊，你上次好像一直叹气啊。」那可是好像公司的表现没有那那么差。他说：“哦，没有啊，上次我肚子不舒服，胃胀气
0: 。”所以你去参加法说会，你确实可以感受到发音人的这个情绪，对不、欸、对？这个
1: 我是听来的啊，我没有求证过，我怕工资高，我、啊，这个成纯属听来的
2: 。<笑>
0: 我没有私底求证啊。我们跳过丁彦军啊。哎，那我我下次说笑话的时候不跟你讲了。好，那相信今天的节目，我们从很多的面向来探讨啊、呃，在封关前股市的一个布局，相信大家有很多的收获。如果你喜欢阿格列。投资最给力的话，别忘了到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅。投资最给力，以及啊，如果你喜欢燕君或者是阿信，在我们 YouTube 的频道里面也有播放清单，有他们两个个人的一个特辑，大家也可以多加追踪啦。那我们就下次再见喽，拜拜。